0: Sejam bem-vindos a mais um episódio SBDCast, uma versão especial apoiada pela nossa parceira Danone Nutrícia. Quais os principais desafios da pessoa com diabetes após o diagnóstico? O SBDCast, como você sabe, é o podcast da Sociedade Brasileira de Diabetes que visa levar educação em diabetes de forma descomplicada. Eu sou o Dr. Fernando Valente, endocrinologista e professor universitário e estou aqui hoje para falar um pouco sobre os principais desafios, trazer um pouco do olhar do paciente para o momento de descoberta do diagnóstico em diabetes, mudanças nos hábitos e rotina. Para isso, tenho a companhia do Fred Prado, que vocês já conhecem, que vive com diabetes há mais de 10 anos e conduz as redes sociais Vida de Diabético. Fred, muito bem-vindo!
1: Muito obrigado, Dr. Fernando. Um prazer estar aqui contigo para a gente bater esse papo leve, né? Já estamos acostumados a bater esse papo e hoje é ainda mais especial. Vamos nessa.
0: Maravilha. Fred, conta um pouco para a gente como foi o seu diagnóstico e o que você enxerga como mais desafiador, tanto no diabetes tipo 1, quanto no diabetes tipo 2.
1: Bom, descobri diabetes há, como você falou, né, mais de 10 anos. Eu tinha 22 anos de idade. Como toda a notícia, né, que a gente recebe é um choque, né. Ninguém se prepara para ter diabetes, seja tipo um ou tipo 2. Ela chega e você precisa se adaptar. E essa adaptação, graças a Deus para mim foi rápida. Então minha aceitação foi rápida porque entendi que eu precisava ter um estilo de vida saudável que eu já tinha, né. Eu já tinha a, o hábito de praticar atividade física, de jogar bola, de fazer musculação. E eu entendi que, beleza, preciso continuar tendo hábitos de alimentação, de exercício físico, cuidar do meu sono e tomar medicação e fazer e as furadinhas, né? Que é a parte ruim do tratamento. E muitas vezes a, a adesão é muito disso, né? De você entender que é o um estilo de vida, velho. Que você precisa, dali para frente, aceitar esse convite para que você possa se cuidar. E isso serve pro DM1 e pro DM2, né? Então essa aceitação, essa virada de chave para mim foi muito rápida, graças a Deus. Tive um apoio familiar muito grande né? e acho que esse entendimento, esse acolhimento é fundamental porque a gente fala, né? é um diagnóstico familiar. Todo mundo precisa se envolver, todo mundo precisa mudar os hábitos dentro de casa para que sirva de exemplo. Não adianta uma andorinha só querer fazer hábitos, ter hábitos saudáveis e as outras não, não estarem na mesma sintonia. Que a probabilidade de dar errado é grande. Então, entendi isso rapidamente, me cuidei sempre. Falo que um outro momento importante para mim foi há cinco anos atrás, quando o meu filho nasceu, o Pedro. E aí, se eu já me cuidava, a partir desse momento, então, passou a ser mais importante ainda para mim me cuidar, para que eu pudesse ser saudável, mesmo tendo uma doença crônica, que a gente sabe que até então não tem cura, né, nem a cura química, nem para o tipo 1, nem para tipo 2. Uh, mas dá para viver muito bem, sem complicações. Então, outra virada de chave que aconteceu para mim, falei, Vai, preciso me cuidar mais ainda. Então, busquei sempre ter uma glicada abaixo de 7, enfim, tudo aquilo que a gente sempre fala, né? Estudar bastante.
0: Uhum.
1: E, e, de novo, viver um estilo de vida, cara, que se você tomar medicação, fizer tudo certinho, fizer os exames de rotina, ter acompanhamentos profissionais, dá para você viver tranquilamente, sem complicação alguma, eu tenho diabetes há mais de 10 anos, não tenho complicação alguma, graças a Deus, nem terei, porque me cuido bastante. Então acho que, tanto para o diabético tipo 1, quanto tipo 2, ou, ou lado, enfim, todos os, os, os tipos, né, é, é enxergar dessa forma. Com mais leveza, com menos peso, né, de, de restrição, aquela coisa de, ai ah, meu Deus, você a partir de agora. Tem essas crenças né, limitantes que acontecem quando a gente descobre, oh, a partir de agora você não pode comer mais do que você gosta, é só comida ruim. Não pode fazer atividade física, senão você vai morrer, vai ter hipoglicemia, você não pode ter um relacionamento saudável, você não pode ter filho saudáveis. É tanta crença ruim que vem né, no senso comum, que você é bombardeado nesse primeiro momento. E quando você começa a perceber que não é bem assim, as coisas vão ficando mais leves, né? o diagnóstico vai ficando mais leve. eu acho que é dessa
0: forma que a gente tem que, que conduzir. Fred, pegando justamente isso que você está falando agora, né? A gente sabe que o, dia, o diagnóstico de diabetes ele pode trazer consigo algumas restrições. É, como foi para você lidar com esses ajustes na sua rotina e nos seus hábitos?
1: É, essas crenças são muito fortes, né? E principalmente a, a mais forte dela talvez seja você pode comer isso, né? você não pode comer mais isso. Ou cê, é... e, e, e faz parte, porque ninguém é obrigado a entender sobre diabetes. Né? Então você vai chegar nos primeiros dias depois do diagnóstico os seus familiares vão perguntar, né? Você tem diabetes? Você vai comer isso aqui? E, velho, a gente sabe hoje que a contagem de carboidratos permite que você tenha uma liberdade para você comer. Agora, não é saudável para ninguém, né? Sair comendo, se entupindo de carboidrato, comendo pra caramba. Pra ninguém isso é saudável. E você entra num ciclo vicioso, que é aplica insulina, aí come pra caramba, e aí aplica insulina de novo, e aí tem hipoglicemia, aí come para corrigir, aí tem hiperglicemia de rebote. Isso é muito ruim. Quando você preza por uma alimentação saudável, né, baseada em comida de verdade, em uma suplementação bacana, em atividade física, em qualidade do sono, oh. aí você tira de letra. Acho que é a forma mais fácil de você conseguir gerir bem a glicemia, né? Ou até controlar, né? A gente sabe que não controla 100%, mas 80% você consegue controlar. Porque tem elementos que não não estão na equação, não dá pra gente controlar. Mas o que está sob nosso controle dá para a gente fazer bem feito. E a alimentação é uma dessas coisas
0: em termos de alimentação, Fred, é, você teve uma dieta muito diferente do que você fazia antes? Como é que foi essa... É, você precisou se adaptar muito ou já fazia uma alimentação é, saudável? Porque a gente sabe que o diabetes tipo 1 não tem correlação né, com, com
1: isso. Verdade. Não, eu, óbvio que antes de descobrir diabetes, eu tinha uma... Uma liberdade maior de comer coisas que eu gosto muito. Eu tava até brincando ontem. Tem algumas, algumas coisas que eu comia com mais frequência, que hoje eu não como com tanta frequência. Mas sabe que eu acho que é mais por uma questão de ter consciência de que não é uma coisa tão saudável do que propriamente de ser uma proibição, sabe? Mas óbvio que a gente tem que ter todo esse cuidado, né? De que, pô, eu tenho diabetes. Por mais que eu faça a contagem de carboidratos que me dê, me dê liberdade pra comer o que eu quero, eu não vou sair por aí comendo, né? feito um, um maluco, porque não, não é saudável pra ninguém, então eu faço eu busco fazer escolhas inteligentes eu já fazia antes do diabetes, mas depois obviamente passei a olhar ainda com mais carinho mais cuidado, porque precisa, né o impacto na glicemia é imediato principalmente quando você come alimentos de alto índice glicêmico etc, eu não lembro a última vez que eu comi melancia, porque melancia e tapioca <risos> são duas coisas tão altas assim, que eu falo, caramba é distância, eu, alguém chega assim perto de mim e eu falo, meu Deus do céu, manda bala aí então, tem coisas que você busca evitar, porque você sabe que o impacto é maior, né? E... Mas assim, eu sempre tive uma alimentação saudável, mas depois, obviamente, o meu cuidado, até por entender o impacto dos alimentos na glicemia, passou a ser ainda maior,
0: com certeza. Certo, é. é muitas vezes tem aquele medo da, da restrição e, e acho que é, é interessante isso de você ver o um impacto imediato, principalmente quando você, se você usa o sensor, por exemplo, mesmo que seja por um período curto, já, você já enxerga o efeito e aprende o efeito dos alimentos na, no, no, na glicose, né? Mas eu acho que é bem isso que você falou, né? Porque tem... À medida que você aprende a contar o carboidrato, isso pode dar uma liberdade maior, mas também você tem que manter aí um, um certo é, cuidado, porque isso vai gerar aumento de colesterol, ganho de peso, se, se a alimentação não for boa, né? Você falou... e entende
1: também um, um, uns conceitos importantes que são quais são os carboidratos bons né os carboidratos é, que tem uma, uma diluição maior no tempo qual o papel importante da fibra para gente que tem diabetes tudo isso começa a fazer sentido e você vai optando realmente por escolhas mais inteligentes
0: exato é Fred é, você falou aí nos vários pilares né que é, pra, pra um uma excelência no, no, no gerenciamento da glicose. Você acredita que todos esses pilares precisam de fato ser considerados no acompanhamento da pessoa com diabetes? Traz um pouco para a gente a sua experiência pensando em como você passou a lidar com o diabetes.
1: Legal. Bom, eu, eu me dedico, assim, os últimos anos a estudar, não só em mim, mas todos os meus alunos, né, e tenho a oportunidade de compartilhar com muitas pessoas no dia a dia. Hoje, as redes sociais são mais de 40 mil pessoas, e é uma troca muito rica. Então, imagina, todo dia, né, dezenas de pessoas, rola essa troca de dificuldades, cada um no seu contexto, e acabei aprendendo isso. Eu acho que nada melhor do que transformar toda essa, essa informação em um método, um jeito, né, um passo a passo, que para mim tem dado certo há 10 anos e que para diversas pessoas também tem dado. E aí, pensando em método, eu, eu criei um, um, um método chamado Viva Bem com Diabetes. O que, é, que é isso? Que para mim consiste em quatro pilares, como se fossem pernas de uma cadeira, que tem que estar equilibrados o tempo todo. Quando um desses pilares não está bem equilibrado, a cadeira fica bamba. Mas ter consciência que é importantíssimo esses quatro, ter esses quatro equilibrados é fundamental. E, obviamente, no dia a dia ali você vai oscilar, faz parte do jogo, mas ter consciência de voltar para o seu equilíbrio. E os pilares são saúde mental, porque a gente tem uma doença crônica, que até então não tem cura, né? mas dá para você viver bem. Só que a oscilação de humor em função da oscilação glicêmica e a dificuldade do dia a dia faz com que a gente é, a saúde mental seja tem que ser encarado como prioridade. E até como um profissional de saúde mental... O mais importante para mim é, se você está com a cabeça boa, o resto tende a fluir melhor. Então, saúde mental com um pilar mais, mais importante disso tudo aqui. Alimentação saudável, né? junto com o de carboidrato. Se você entende que você, se você tiver uma alimentação saudável, né? você vai poder ter uma glicemia bem gerida, e fazendo a contato de carboidrato, massa, velho. Você tem liberdade e tira o peso da, do diagnóstico do diabetes, que é aquela coisa limitadora e restritiva. Terceira, gestão da glicemia, saber o tempo de ação da insulina, o início de ação, é, onde você pica que dói menos, é, utilizar um monitor contínuo de glicemia, tudo isso que envolve educação e fazer uma boa gestão mesmo, um monitoramento, importantíssimo, que hora você toma a insulina basal, tudo isso, né? dá pra você. é fundamental que você saiba. E quatro, atividade física, né, como um poderoso remédio natural. Assim como a gente toma insulina ou medicação oral, também devemos encarar a atividade física como um remédio natural. Fazer todos os dias ali, para todo mundo, né, todos os tipos de diabetes, todas as pessoas têm que fazer atividade física como uma ferramenta fantástica é, para deixar o nosso corpo e nossa mente saudáveis. Então, para mim, são esses quatro pilares que tem que estar tá bem encaixadinhos. assim.
0: Maravilha, Fred. Acho que isso que você falou é, não, não, não tem barreiras. É, para quem tem diabetes tipo 1, tipo 2, mas, ou outro tipo de diabetes, e, e muito importante para os profissionais de saúde também, e para todo mundo que quer ter uma vida é, com qualidade e, e também longevidade. São pilares muito importantes. Você comentou é, há pouco é, sobre suplemento. É, a gente sabe, a utilização de um suplemento nutricional muitas vezes auxilia a adesão do paciente ao plano alimentar, dá mais poder de escolha. É, você sente essa diferença ao utilizar o Diasip? Cara, eu tenho
1: gostado muito do Diasip. Né? Tenho utilizado nos últimos dois meses e se encaixou muito bem no, no plano alimentar. né O Diasip tem alguns nutrientes super importantes para todas as pessoas, né? e Ainda mais pra gente que tem diabetes, vitamina D, alguns outros, alguns outros nutrientes, né? E tenho gostado muito, né? eu tenho sentido mais energia, assim, gosto de utilizar antes do treino, né? o, o legal dele é que ele, o impacto glicêmico, ele é mais diluído no tempo, como a gente conversou, né? Ele tem, tem carboidratos de lenta absorção, que faz com que esse impacto glicêmico seja é, menor. E aí eu me sinto bem para treinar. Então, é um horário que eu, ali, meia horinha, 45 minutos antes de treinar, eu tomo. E aí, vou pro treino e sinto um rendimento bem bacana. eu gostado bastante. É, é bem gostoso também, né? Eu ainda tomo ah, um suplemento proteico depois, porque minha necessidade de plano alimentar é grande, de proteína. Então, é um, tem, um, tem, um, tem feito um papel muito bacana. Eu gosto bastante.
0: Maravilha, Fred. Bom, é importante é, dizer aqui que é, é, é óbvio você certamente faz, mas é importante a gente frisar que sempre vale a pena fazer um segmento com, com nutri, nutricionista, endocrinologista, né? também um, um especialista aí do exercício. Mas antes de pedir para você fazer suas considerações finais, Fred, eu gostaria de agradecer a parceria da Danone Nutricia, agradecer também a você por esse bate-papo super rico. E a vocês que nos acompanham nesse podcast, fiquem conosco e acompanhem a próxima edição. É, nós vamos ter a doutora Silvia Ramos, nutricionista especialista em diabetes, falando sobre como facilitar os ajustes na alimentação, que é a peça-chave aí no, no tratamento do diabetes, como você colocou, Fred, um dos pilares. Então, Fred, agora é com você, suas considerações finais.
1: Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui batendo esse papo mais uma vez. É, agradecer a, a, ao pessoal da Danone também por se preocupar tanto né, com nós é, que temos diabetes, que realmente somos muitos, né, pela estimativa da SBD, 16 milhões do Brasil, então é muita gente que precisa de, desse olhar de mais empatia, de pessoas pensando em como tornar nossa vida melhor, né? Então, agradecer muito pelo esforço deles e, enfim, recomendar muito o assim porque é realmente muito bom, gostoso e ajuda bastante. E, enfim, de tudo que a gente começou, estilo de vida, né, a atenção, o cuidado na alimentação, na atividade física, de acordo com seus objetivos, busque um profissional, né? um nutricionista, um endocrinologista, para que ele defina individualmente a melhor estratégia para você, super importante isso. E, enfim, fica aqui o meu agradecimento também a todo mundo.
0: Beleza, Fred. Grande abraço. Se cuida.
1: Um abraço. Tchau, tchau. Um
0: abraço.